0: Fala aí, devs e devas! Seja bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Desenvolvedor.io. Nós estamos gravando esse podcast para encerrar a primeira temporada de 2022, ano que nós começamos com o podcast. E esse é um episódio de despedida e também nós vamos falar um pouco sobre novidades que vão vir pela frente. A gente vai fazer um panorama aqui de como foi 2022 para a gente e, no caso de você como aluno também, e também vamos contar algumas novidades que vêm pela frente aí. Então é isso, siga aqui com a gente. E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, já dê um like, enfim, né? Deixa o joinha, é. joinha Joinho. importante
1: pra gente, pro alcance da, do nosso trabalho.
0: Sim. Bom, acho que até essa altura a pessoa já sabe quem nós somos, mas de qualquer forma, eu sou Eduardo Pires. Eu sou o Bruno Brito. E é isso aí. Bom, a gente tá aqui quase no final de 2022, né?
1: É... o último, último podcast nosso aqui, né?
0: O último podcast. Uh, em, em alguns sentidos, né? Inclusive. A gente vai chegar nessa parte ainda, né? É... Vamos fazer um panorama de como foi né? O, o, o ano. 2022, assim, até que foi um ano tranquilo, né? A gente, apesar de sempre ter novidades, assim, foi um ano, vamos dizer assim, é, que ele passou de forma... A gente entregou nossas metas, né? A gente fez o que tinha que fazer, porém a gente guarda muita coisa para o ano que vem, né?
1: É, porque esse ano é um, foi um ano muito trabalho background, né? Então, uhum. muito do trabalho está relacionado ao que as pessoas não estão vendo. Sim. Então, dá uma sensação, talvez, para a pessoa de que foi mais calmo. O que não foi, afinal de contas, você não para, né? Você tá aí há quantos meses desesperadamente para cima e para baixo.
0: Uhum. É, então, é, é, engraçado com esse panorama que a gente fala, assim, da nossa visão, o negócio é. foi muito louco, né? É, é, exato, a nossa
1: visão foi muito louco.
0: É, mas falando, assim, em questão de quem é alguém que possa observar por fora, é, parece que foi tranquilo, mas não foi. E a gente teve aí um, uma boa Black Friday, né, no, no ano passado, né, e repetimos o feito, então, em 20, 2022. Coisa que, para número de alunos, foi bem interessante, porque a gente cresceu nossa base de alunos, né? E, e esse... a gente cresceu
1: na Black Friday, né? Agora de 2022, Sim. o feito que nós tínhamos feito, em dois... tínhamos feito em 2021.
0: Exatamente. E uma coisa interessante, até dar o dica aí para os nossos ouvintes, que a Black Friday se tornou um marco né? de renovação na plataforma, porque muita gente entra na Black Friday pela promoção.
1: É. E renova pela promoção. É,
0: porque na hora que dá um ano, vai vencer o plano, cai ah. de novo na Black Friday e aproveita e renova com a mesma promoção de Black Friday, né? Então a Black Friday acabou sendo meio que um, um momento onde basicamente. Acumula todos os alunos... muito, né? É.
1: Acumula o aluno que renova com o aluno que também tá entrando. Isso. Então é, é, um, é um momento muito legal pra gente, de reconhecimento do nosso trabalho por parte dos nossos alunos.
0: Sim. O, o engraçado é que, assim, por ser no final do ano, a gente só tem uma confirmação de meta. Quase na virada do ano, né? <risos> é. Se chegou, se não chegou, né? Uhum. E lógico que pra gente ter cada vez mais alunos, a gente tá trabalhando inclusive em coisas que já estão no ar, mas nem todas estão, assim, 100% exploradas, vamos dizer assim, né? É... E o que acontece? A gente teve aqui em 2022, né? Umas novidades. Por exemplo, a gente soltou o Black Mode da plataforma.
1: É verdade, a plataforma era branca, agora é preta.
0: Bom, então, o Black Mode era uma coisa que... O pessoal tava pedindo muito, né? Até porque o fórum foi o primeiro a mudar, né? O, o fórum player. Não, o player,
1: né? É, o player novo, ele já chegou no Black Mode, porque a gente já, já, tava, já estava com a intenção, né? Aí depois, hum. em seguida, já veio o site inteiro.
0: É, aqui a gente entendia que o player, ele precisava mudar, a gente mudou ele primeiro, né? Sim. Aí, eu desenvolvi o blog já no Black Mode, lembra? Lembro. Que o blog, assim, apesar de ser um plano nosso, né? A gente validou diversas opções de como entregar um blog. Sim. Ao, todo momento a gente tá tentando fugir do WordPress, porque pra mim o WordPress já deu.
1: O WordPress ele ficou como primeira opção até os 45 do segundo
0: tempo, uhum. né? Aham. Depois por uma questão de estratégia, enfim. A gente até avaliou outra, outras opções, mas a gente acabou fazendo uma coisa mais open source. Sim. Que pra quem não sabe, né? Deixa aí a, a, a história, né? Nosso blog, ele é apenas um renderizador de arquivos MD que estão hospedados no GitHub. Né?
1: E o benefício disso é que a gente hospeda as imagens também no GitHub. Uhum. Porque acho que era o maior, o maior benefício, né? Porque você usa ali o, o editor de texto do GitHub, Sim. que ele é muito fácil, aquele WiseWig, ele é muito interativo. E a gente não precisou trazer essa complexidade para dentro de casa.
0: Sim. E o mais legal, assim, que. Pra gente poder usar o blog, o nosso repositório tem que ser público, né? Então, qualquer pessoa que, sei lá, quiser fazer uma correção, uma melhoria, uma sugestão de tema, pode fazer um pull request, uhum. que a gente consegue avaliar, Aceitar. né? Aceitar.
1: Hoje as pessoas não estão usando, mas em breve vão usar por quê? Por que que tá vindo aí? Porque nós...
0: não vou contar a novidade <risos> inteira, vou contar só a metade. <risos> nós teremos aí uma produção especial de conteúdos, mas eu vou contar mais pra frente. <risos> a gente já fala do que, que vai vir pra é. A comunidade. É bom porque daí o pessoal tem que escutar o episódio inteiro, entendeu? <risos> bom, legal. Daí, então, olha só. A gente teve 2022, né? O blog, o, o fórum a gente melhorou várias coisas né, também, né?
1: É, mudou bastante coisa no fórum. É. Isso é o, que, é o que tá de fora, né? Porque também tem o, o, o back office. Sim.
0: E a parte de afiliados. É, Afiliados a gente desenvolveu em 2022, porém uh, vai mesmo focar nisso em 2023, né? Isso. Conta aí.
1: Afiliados é, é um programa em que, em que você pode se inscrever na nossa plataforma. Rola uma avaliação do nosso time interno. Uhum. E uma vez que nós liberamos para alguém ser afiliado, essa pessoa ela consegue divulgar o link dela da plataforma desenvolvedora desenvolvedora.io com o código de afiliado dele. Uma vez que alguém acessa a nossa plataforma com código de afiliado, então se a pessoa grava um. Geralmente criadores de conteúdo, né? Ele grava um vídeo e fala: Ó, oh, entre na desenvolvedora aí ou compre o curso dele com esse código de afiliados. Uhum. E aí, uma parte dessa renda vai para a pessoa, né? Que é o, o, para o afiliado, e a outra parte entra como desconto para a pessoa que está comprando. E o legal é porque na nossa plataforma, quem controla o quanto que ele vai receber e o quanto que ele vai dar desconto é o próprio, o próprio afiliado. Uhum. Ele tem ali uma plataforma que ele vai controlar tudo isso. Ele, ó é, Vamos supondo que a pessoa, que o afiliado tenha 30% de desconto. E aí a gente ele distribui como ele quer. Ele pode ficar com 20% da receita, dar 10% de desconto, uhum. sempre na margem dos 30% ou o inverso. Sim. Ele dá... É, 25% de desconto e fica com 5% ou 5% para ele, 25% de desconto enfim sim. ou 25 e 5% de desconto mas é, isso vai depender da, de como ele quer trabalhar essa estratégia e é bem diferente do mercado porque geralmente o mercado te dá um código ali fixo você ganha uhum. 1, 2% e eu acho que isso é muito legal para quem está criando conteúdo e pode ter um belo de um retorno em cima da nossa
0: plataforma sim Bom, a plataforma de afiliados, ela foi feita pensando na pessoa que será o afiliado mesmo, né? Sim. Então, essa pessoa que vai ser a principal beneficiária. Mas não podemos deixar de falar que, independente disso, quem for cliente desse afiliado vai conseguir comprar com desconto, é, é. né? Que não é um valor que está na plataforma se a pessoa entrar sem afiliado nenhum, né? Exato. É. Isso que é interessante obviamente né que se for um afiliado que tem um grande público e quiser por exemplo ter uma segunda fonte de renda ganhando mais na escala desse desse público né coloca um super desconto ali exato aí né, fica talvez obviamente né com é, você precisa, uma porcentagem você, menor né
1: se você oferece mais desconto você fica com uma porcentagem menor mas você ganha na escala Sim. ou o inverso você vai ser vai pensar. vou ficar com muito mas vou dar um desconto pequeno porque é. eu sei que o cara vai vai comprar
0: e esse que é legal né porque é a possibilidade da pessoa fazer isso.
1: E eu nunca vi um programa de afiliados como a gente pensou, pra ser bem sincero. Esse é bem é. diferente.
0: E, e a pessoa que for afiliada, ela vai ter um painel, certo?
1: Ela, é, aí vai ter todo um controle. Tem um painel, aí a pessoa vai, vai acompanhar, porque se o afiliado parcela, a gente mostra quantas vezes foi... A gente não mostra quem é o afiliado, tá, gente? É LGPD. Uhum. Então a gente tomou esse cuidado, mas a gente fala, ó... É, o João dá um nome fictício para ele, fez a compra e parcelou em 12 vezes. E aí ele vai conseguindo acompanhar a evolução, gráficos, tem todo um back-office bem legal.
0: Sim. Mas acho que nem era fictício, não era o primeiro nome, só não era? É o primeiro
1: nome. É, é que eu dei fictício ao, ao João. Ah,
0: tá. Entendi. O Zezinho, né? É, o Zezinho. Ok. É então, e, e a parte que foi. Inclusive, quando você vem me mostrando, eu lembro né que, beleza, sei lá, eu já vendi mil reais, né eu quero sacar. É como se fosse uma conta corrente, você vai lá, saca, né?
1: Exato, saca, você, enfim.
0: Informa a conta, recebe o pagamento, recebe o comprovante.
1: É, tem um extrato ali, nota fiscal, é. tudo mais. Legal. Bem, legal. Mostra a carteira do
0: cara. Sim. Então, mais um recado aí, né, pessoal? É, se você é uma pessoa que tem uma certa influência e ou a ou quer ser uma pessoa com influência, já pode começar, inclusive, sugerindo né, para o seu público os nossos treinamentos como afiliado e transformar essa atividade numa segunda fonte de renda, enfim, numa Exato. renda extra. né Exato. Uh, Obviamente que se você preencheu o formulário lá de caderno de afiliado com um zezinho da esquina, enfim, né, a gente não vai te aprovar, tá? Então você tem que ser uma <risos> pessoa né, que a gente possa avaliar quem você é, o que você faz, até mesmo porque a gente está selecionando os filiados a dedo, né? não é sim, sim. qualquer é. um que chega... Que o primeiro vai, né? vai
1: entrar como piloto, a gente vai testando para depois ir, ir expandindo. Acho que essa é a ideia de qualquer feature, né?
0: Sim, legal. E, enfim, se a gente começar a, a colocar né, várias novidades na conta, 2022 foi um ano de bastante mudanças, enfim, preparações até para um 2023 mais forte, né?
1: É, acho que a outra grande mudança na plataforma foi a parte de, de logins, né? Que veio aqui no, mais agora uhum, no final, verdade. que a gente adicionou segundo fator, passwordless, que eu acho que é só eu e você usa por enquanto. Eu já pesquisei na base. É? Então, pessoal, saibam aí. Tem uma funcionalidade em que você, se você tiver uma security key, o Windows que é integrado com o Windows Hello, uhum. a pessoa insere lá, entra na plataforma, se cadastra, basta você digitar seu e-mail, e a própria plataforma já identifica que você digitou o e-mail que tem uma security key. Uhum. E aí só pede para você confirmar a sua identidade com o dedinho no seu token. Sim.
0: É Além de ser possível agora fazer um cadastro com esse dispositivo, que é o FIDO, né? É. FIDO 2?
1: FIDO 2, Fido exatamente. 2.
0: Ainda existe a habilitação de two-factor. Sim. E quando você habilita o two-factor, automaticamente são gerados alguns códigos backup de segurança, Exato. né? Exato. Que nem em todas as outras plataformas, né? <risos> que você não pode deixar de salvar esses dados, né? <risos> porque a
1: gente já teve problema do pessoal ali é, cadastrando e não salvando, uhum. e aí logo em seguida, no segundo login, já não Sim. consegue mais logar.
0: É, porque assim, você tem que fazer pelo menos uma dessas duas coisas. Ou cadastrar o gerador de código no seu aplicativo, né? Uhum. De gerador, ali, cadastrar o desenvolvedor aí no seu gerador de código e baixar. Os códigos reserva. Um dos dois você tem que fazer, senão você não loga mais, né? É, é isso aí. Então, quando o pessoal ativa o Two Factor, já tem né todo esse, esse suporte. O que eu achei legal, né? Porque, por exemplo, apesar de existir aquele aplicativo da Microsoft, né, de autenticação, né? Auth o... Authenticator, né?
1: O Authenticator da Microsoft, é. é.
0: eu não gosto dele, né? Apesar de ser obrigado a usar por causa do Azure. Mas... É, Obrigado. No, a minha conta eu ativei o, o MFA lá.
1: É, é que eu no meu, no meu Azure eu uso o FIDO2 também.
0: Ah, tá. Entendi. É, no meu eu uso e... Então eu sou obrigado a usar mais, eu gosto mais do Google, né? Por que do Google? Não sei, eu gosto mais do aplicativo do Google. <risos> ok, é
1: porque, é porque eu nunca usei nem nenhum o nenhum Microsoft Authenticator, nem o do Google. Eu sempre Não? uso o 1Password.
0: Ah, o one password também tem, né? É, é ele é que... tem tá
1: integrado ali, então já facilita a minha vida.
0: É. O do Google... Simplão, assim, né, mas, não sei, pra mim funciona melhor. E é legal porque, assim, hoje você vai logar, vai na sua conta da desenvolvedora ou de um browser novo, enfim, né, uhum. ó, código, né, você sabe sua <risos> app, enfim, é uma coisa segura, né, tipo, sim sim sei lá, é uma questão que, falando de segurança, as plataformas, acho que um dia, talvez, elas todas venham a implementar alguma coisa assim, né, não sei.
1: Sim, é, eu acho que o two-factor hoje nem tanto, mas eu acho que o que vai pegar mesmo é esse fluxo passwordless. Porque ele Sim. é muito, muito fácil. assim Ele é... Para o usuário, para a experiência do usuário, ele é muito legal. Uhum. Então, eu acho que a, a experiência do usuário, em algum momento, vai falar mais alto. Porque, apesar de ser uma tecnologia que já existe há algum tempo, ela ainda é meio underground. Não é todo mundo. Tanto é que a Microsoft, o Google, vem adicionando, adicionou o suporte há pouco tempo. Sim. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai migrando para um mundo... Sim, sim. E o usuário vai obrigar a ter esse tipo de fluxo.
0: Eu sei que até o próprio GitHub faz o quê? Um ano, um ano e alguma coisinha que é, tem é. esse tipo de login, né? Eu sei porque eu me considero uma pessoa preguiçosa, né? E eu gosto de fazer login com a digital só, né? Uhum. Que nem em casa eu tenho um teclado com leitor digital, né? E aqui no notebook eu tenho o leitor no notebook, né? Uhum. Então apareceu o login lá, só que eu encosto o dedo. Não quero mais saber, né? De...
1: Cara, uma história legal é. foi no evento do DevStore. Hum, a gente lançou esse ano o Dev Store, né?
0: Ah, é verdade, ó. Mais uma novidade. Mais uma
1: novidade. No dia do lançamento do Dev Store, por algum motivo, eu me desloguei do GitHub. Putz. E eu não sei por que motivo eu desloguei do GitHub. Eu simplesmente fui lá, algum teste, eu apaguei os cookies, porque eu tava testando. Ah, eu apaguei os cookies do browser, todos os sites, porque eu estava testando o Dev Store, tava uhum. com algum problema. E aí, no dia do lançamento, eu perdi acesso ao GitHub. Eu tive que usar a sua conta, lembra? Aham.
0: Uhum. Aí eu vi os commits chegando lá, no... o e-mail, né? Os
1: comentários, você falou, é, não, não foi eu Mas o que eu tô falando aqui? Que...
0: <risos> no entanto que até pouco tempo atrás, né, foi resquício, né, de uma conta que aconteceu na minha conta, foi... foi você que fez esse comentário aqui. Né? <risos> é. Então, pra você ver, né, ainda mais com o Git, não tem... Brincadeira, ah, você só. perdeu, perdeu, né?
1: E foi assim, os meus códigos estavam errados. Eu acho que por conta do horário do computador. Hum. Tava no GitHub que, sei lá, é, eu tava... Eu não sei muito bem, mas parecia assim. O GitHub pedia pra mim gerar um código, só que esse, esse código ele tava esperando que fosse gerado a meio dia. Lá nos Estados Unidos, só que no meu computador gerava às nove da manhã. Ixi. Por conta que era o horário brasileiro. Uhum. E eu acho que essa diferença eu não conseguia mais inserir nada, deu tudo errado. E aí eu tive que pedir pro GitHub desativar o meu MFA.
0: Interessante, eu não sabia que eles usavam uma espécie de OTP. Eu achava que era só o código mesmo.
1: Então, eu fiz alguma cagada, é. É, usuário. O meu OTP também não funcionava. O aquele one, one,
0: uh... one Time Password. Não, é que
1: o, tem o One Time Password, que ele gera na hora, e tem aqueles códigos de acesso, que se só Sim, usa uma vez também. É, é então... Eu, em algum momento, eu devo ter gerado, gerado de novo Sim. e ficou e não salvou, salvei.
0: Salvou o velho e não guardou o novo. Exatamente. Então,
1: eu, fiz, eu ajudei também o GitHub é. a, a dar problema.
0: Não, e assim, não tem o que fazer. Segurança, segurança. Se você for ficar abrindo brecha, não põe, né?
1: É, a sorte é que o GitHub foi camarada. Ele, ele faz um monte de questionamentos. Uhum. E aí, ele certifica, ele desativa o MFA e fala, ó, oh, acessa agora só com essa senha. Então, como eu tinha minha senha, eu consegui acessar. Boa. Imagina perder acesso ao GitHub? É quase um, é. um histórico é. profissional ali, Sim. né? Sim. parar pra pensar, eu tenho o quê? Eu tenho 8, 9 anos de GitHub. Perder 8, 9 anos de histórico?
0: Não, é uma coisa que não dá pra aceitar, né? É? <risos> Bom, pessoal, então vocês já estão tendo uma ideia, assim, né? Do que que é... Um alarme aqui. Do que que é, é essa questão da segurança que a gente implementou, né? E até mesmo também do que não fazer, né?
1: É, e o fato da gente ter implementado essa segurança também tem a ver com o que vem para o futuro. Sim. Porque daí o usuário não vai querer perder o acesso, e vai querer garantir o garantir a segurança da conta dele.
0: Exatamente. Então, até porque, assim, a pessoa pode perguntar, ah, mas qual que é o perigo de alguém invadir minha conta do desenvolvedor IO, né? Vai fazer meus cursos, né? Ah, os certificados, <risos> né? Sim. Ah, lógico, tem, tem alguns riscos relacionados, mas, inclusive, é uma coisa que a gente ainda não contou, né? A gente está planejando oferecer mais do que já tem hoje, né?
1: É, então haverá no futuro, no nosso planejamento, vai ter mais é, features voltadas ao nosso aluno. Como, por exemplo, um mini currículo para a uhum. pessoa. Porque a gente entende hoje que o nosso aluno, ainda mais com essa... Eu não quero comer... <risos> eu não quero comer... Como que é? Avançar muito no que você ainda não falou. Ah, tá. Que é... A stack para iniciante, mas Sim. enfim, estou dando uma entrada nessa, porque quando você está entrando no mercado, você tem que fazer um currículo, um currículo, todo, todo mundo quer fazer um currículo bonito, a gente entende isso, e aí a gente quer oferecer isso para o aluno, então assim, de você que está iniciando, que está na nossa plataforma, você vai querer garantir a segurança da sua plataforma para ninguém... É, alterar ou apagar ou modificar, fazer, dar um deface na sua página, porque essa é uma informação que você vai compartilhar com as empresas. Sim. Então é a sua assinatura, é aquilo que você é, né? Então, enfim, a segurança é importante pra gente.
0: Imagina que legal, né? Pro aluno, sei lá, desenvolvedor aí, o barra Bruno, né? Exato. Ah. Uh... Hoje o pessoal costuma, assim, usar bastante o LinkedIn para isso, né? Só que o LinkedIn, apesar dele ter o espaço ali para você colocar certificados, enfim, é, é, é alguma coisa, assim, um pouco mais limitada nesse sentido de educação, né? Sim. Uh, a pessoa utilizando, vai, por exemplo, três links, vamos supor assim, vai, LinkedIn, GitHub e desenvolvedor.io. Ela vai conseguir expressar bastante, no caso, vai sobre o perfil profissional, histórico de empresas, LinkedIn, né?
1: É, é... O exemplo que eu dou, eu, eu entendo, LinkedIn, a gente não, não tem a pretensão de substituir o LinkedIn, não. mas a questão é, por exemplo, por que, que a gente faz um site pessoal? Por que, que um desenvolvedor pleno, sênior, vai lá e faz o site dele? Por mais que ele tenha o LinkedIn, por que, que ele vai lá e acessa aquele site uhum. que é um site americano em que você monta todo o seu currículo e tem vários formatos bonitos assim. De um, de, a, é, é visivelmente agradável. Porque uhum. o nosso objetivo é esse: é esse, esse currículo tradicional que a gente fazia em Word, só que com uma carinha ali que ele vai escolher vários elementos para representar. Sim,
0: mas uh, falando assim de uma pessoa que é nosso assinante, por exemplo, né, que lá, fez todos os nossos cursos, ou quase todos, né? É bem legal para ele ter esse currículo online pela plataforma, porque ali a pessoa que for avaliar ele, além de ver os cursos que ele realizou, né, vai ver detalhes de que curso que é esse, né? É, essa pessoa as, ela vai as
1: competências que traz cada curso, Sim, né? Sim,
0: exatamente. E inclu... a, além de todo o as próprias informações que nós vamos ter ali disponíveis para o aluno preencher e ele montar o portfólio dele ali, né? Sim. Então, por isso que eu gosto de enxergar dessa forma assim: é o LinkedIn então para contar um, um histórico profissional, o GitHub para o portfólio, né?
1: cara, é currículo de dev pra dev eu é. sou um dev, eu sei o que, que um dev gosta sim e eu tenho, sabe, quando o cara aquele, é, eu tenho um, um currículo online que um cara fez tipo um joguinho do Mario então uhum. você vai apertando, vai pra frente cara, o LinkedIn <risos> oferece isso mas pra dev aquele joguinho do Mario era incrível sim. então a gente entende esse tipo de, de de como que o dev quer se apresentar e a gente uhum. quer oferecer isso pra essa pessoa poder mostrar numa empresa né
0: sim Além de tudo isso, esse perfil, se bem construído, quanto melhor preenchido, né? melhor para a pessoa. Porque nós vamos fazer algumas parcerias né? uhum. com empresas não só de recrutamento, como também... Uh, entre outras oportunidades né? que, que podem surgir. E se essa pessoa, por exemplo, marcar lá que ela está à procura, né? a gente já consegue fazer é, essa, essa junção né? de, de, de perfil. Né? Então... Para a plataforma eu acho interessante e para a pessoa que usa também, né? Sim. É, acho que falando assim no, na questão do panorama, a gente falou de tudo, né? Contando a história ali né, de 2022, né? Sim, sim, Porque eu quero contar agora as novidades, né? É,
1: a gente deu uma adentrada ali nas novidades, mas segurou, agora vamos lá.
0: É. <risos> Bom, tem uma novidade bem legal, é, que, que inclusive para quem já assistiu algum episódio desse podcast, porém no YouTube, né? Porque no YouTube é o único que tem o, o vídeo, né? Uhum. Uh, Pôde notar que a gente tá num estúdio, né? Que tem toda a estrutura de um podcast, assim como todos os podcasts que existem, né? Desses famosinhos, né? Uhum. Mesa, microfone, televisão, não sei o quê, né? E aí o pessoal fica curioso. Muita gente acha que acontece na minha casa. É? Né? Muita gente fala, ah, mas você montou na sua casa. Não, na minha casa não, pô. <risos> A gente tem um estúdio, né? Uhum. Ah, mas pra que você tem um estúdio? Pra isso, né? Pra ter esse espaço, né? O, os cursos eram gravados aqui, né? Sim. E aqui, pelo menos, assim, se você estiver assistindo né pelo vídeo, você vai ver que aqui é um, um estúdio, uma sala, mas lá fora tem a estação de trabalho, tem uma entrada, enfim, tem um sofazinho, essas coisas. Além né? dessa
1: parede aqui, existe vida. É. E,
0: e é legal, porque muita gente não sabe, né, como que funciona, né? Aham. Uhum. E eu tô falando disso por quê, né? Porque uh, quando a gente montou esse estúdio aqui, isso foi em 2018, a plataforma foi lançada em 2019, mas obviamente antes já tinha né, essa preparação do estúdio aqui. Eu pensei, olha, eu acho que quatro anos né? vai dar pra aguentar, mais ou menos o que eu pensei, né? Uhum. E foi basicamente isso, né? Estamos no final de 2022 e... e a novidade é que a gente tá indo pra uma casa nova, né? É, por isso que a gente falou que era o último podcast. É. O último podcast aqui. É, o último, <risos> o último da temporada de 2022 e o 2022 último, aqui. E último aqui. Então, vocês estão assistindo aqui este cenário. Talvez fique bem parecido, né? Sim. Mas, fisicamente, esse aqui é o último neste local que nós estamos. Então, a gente vai ter uma nova sede agora. Contando um pouco da história, né? Uh, aqui, a, a, o nosso escritório Barra Estúdio está localizado num prédio comercial, né? A, ao total aqui, a nossa área é uma área de um pouco menos de 60 metros quadrados, né? Uhum. Onde a gente disponibilizou aqui a maior parte do espaço para o estúdio. Estação de trabalho, enfim, tem a área do cafezinho ali, né? Uhum. Ou seja, ficou pequeno, né? Hora, depois que a gente montou o podcast, inclusive, que a gente percebeu que a gente está no limite do espaço aqui, né?
1: É, acho que na hora de montar o podcast, a gente olhava antes, né? Falava, uhum. não... Grandão, Tem muito né? espaço. <risos> Quando monta, coloca as câmeras, coloca tudo, você é. fala, aí tá pequeno. Tá no,
0: não, tá no limite. Assim, se fosse 10 centímetros a menos, já não ia dar pra, pra filmar.
1: 10 centímetros a menos, essa câmera aqui do meio já não pegava a televisão. É. Tá vendo? Ela tá no limite pra pegar a parte de cima.
0: É. E não só por isso, né? Por questão de estratégia, por questão de vizinho. Assim, eu tô num prédio comercial, ou seja, as pessoas fazem reforma a que hora? Você reforma a noite. Exatamente. Né? E de dia, se acontece alguma coisa também, a gente tá trabalhando com, com captura de áudio, né?
1: É, de dia a gente tem um problema dos nossos vizinhos, porque às vezes eles estão em reunião, e aí pega na nossa captura de áudio, Sim. isso atrapalha bastante. E à noite, que é o mais tranquilo...
0: Tem obra. Tem obra. É que eles são... São umas reuniões bem calorosas, né? Dos nossos vizinhos aqui, né? <risos> Exato. Então acaba atrapalhando... Não atrapalhando a gente. Põe um fone de ouvido e trabalha tranquilo, não. Né? O problema é na hora de produzir conteúdo, né? Uhum. Então, aqui nos atendeu enquanto pôde. E a novidade é essa, né? Nós estamos indo pra uma casa nova. E quando eu falo casa, assim... Pelo menos na descrição é mini... Mini não. É prédio comercial, né? Mas eu chamo de mini porque não é um... Prédio,
1: né? É, não é, um prédio de 14 andares, ainda é. chegaremos lá.
0: Bom, eu, eu costumo falar que é um prédiozinho comercial, <risos> né? Dois andares, que desses andares são nove salas, mais ai assim, de coletiva, né? De recepção, refeitório... Estacionamento. Estacionamento. É, enfim, bastante espaço, né? Porque... Vem
1: a um encontro do objetivo da empresa também. A Sim. gente está passando por uma expansão, está crescendo, é, novas estratégias, um espaço novo hum. para acomodar tudo isso.
0: Inclusive, eu acho que já está na hora de falar. Essa novidade não precisa guardar as sete chaves, né? Hum. É, nós estamos passando por um processo de captação de fundos, de, fundos, de recursos, né? Uh -huh. Onde... Empresas e pessoas físicas investem na nossa empresa. Uh, a gente está oferecendo 10% ao total de equity, né? Para. No geral, né? Uhum. Não que uma pessoa vai chegar com, e, e comprar os 10%, né? Mas uh, a gente está fazendo essa captação que, falando de startup, né? Seria a nossa primeira captação, certo?
1: É, tem um nome para isso, né? É, é a
0: rodada de Série A, né? É, a Série A. É que, para alguns, a rodada de Série A ela já estão tá por um, um processo um pouco mais avançado, né? A empresa ela já fez o seed, já, já recebeu algum dinheiro para depois fazer aquela rodadona, né? Entendi. Mas dá para considerar uma rodada de A também, né? Dependendo, né? Depende da, da forma visão. que você enxerga. É. Ou seja, é a nossa primeira captação, mas uh, para quem, assim, olha né, para nós como empresa, vai ah, captar para quê, né? Para crescer, né? <risos> Exatamente. <risos> então, falando da, da captação. A
1: captação serve para acelerar, literal porque o que você faz de estratégia para fazer em cinco, quando você capta,
0: você traz isso para um, dois anos. Isso, exatamente. Então a captação vai servir para isso, né? Para gente uh, receber, vamos assim, pessoas novas que são os investidores que vão trazer know-how, que vão trazer oportunidades, né? que vão trazer é, pontos de vista diferentes e dinheiro, né? <risos> <risos> então é uma coisa muito legal, assim, para nós que estamos passando por isso, né? Porque a gente. Nós somos desenvolvedores, né? Era,
1: era a minha próxima palavra. É. Somos desenvolvedores, então passar por isso é uma experiência é, interessante.
0: Sim. A gente está aqui com uma startup de educação que está que crescendo e a gente quer uh, furar o processo orgânico de crescimento, né? Isso. Então a gente quer fazer. A coisa, crescer muito mais rápido. O primeiro passo era o quê? A gente não vai crescer nesse estúdio aqui, né? <risos> uh, então, assim que o processo de captação foi confirmado, enfim, né? A gente foi buscar, então, esse, essa nova sede. Acho que merece, inclusive, um, um vídeo depois, né? Sim, um, sim. Um welcome, né? É, onde a gente vai ter... Olha só que legal. Eu tô pensando em três estúdios. Né? Ah. Dois estúdios pra... Captura de cursos e um estúdio para podcast. Não apenas podcasts, né? Quando não for podcast, também pode ser utilizado pra anyway... gravar, um vídeo, gravar um vídeo, fazer um
1: tutorial. Sim,
0: um, enfim. fazer um, uma live, né? Uhum. Mas tô pensando em três estúdios, né? Fora isso, vai ter espaço de monte, né? A gente já falamos isso no episódio do home office, né? Mas a gente é 100% home office, mas uh, vamos deixar de ser. 100%. parcialmente, né, uhum. vamos sei lá 50% home office, né <risos> uhum. a ideia é que alguns times fiquem fixos ali, né até porque é melhor, assim, pra todo mundo né, e o, os devs, por exemplo né, Continua a vida de dev, né <risos> tanto faz onde tá, né
1: <risos> é, deve ser joga como diria, joga comida embaixo do, do prato é. da, da me, do prato, ó é. joga o prato embaixo do... da porta da porta, e café pro cara e sai código,
0: exatamente Obviamente, né, que nem você que vem de Londrina e tá aqui agora, a gente vai ter nossos momentos de, 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 de reencontro, mas a ideia...
1: É, o Eduardo só bota pressão em mim, né? Falando de Londrina, e aí? Olá,
0: olá, olá. Não, mas é que você já tá acostumado, né? Você já vem aqui de, sei lá, 20 e 20, sei lá. Uma vez por mês, atualmente. Uma vez por mês,
1: E a ideia, eu, eu não, não me nego que a ideia é vir cada vez mais e mais tempo. E não sei, eu acho que a vida é... A vida, ela muda, né? Uhum. É, se há três anos atrás eu achei que Londrina era uma boa opção, é, nada impede que daqui três anos não seja mais. Enfim, eu, é, era algo que eu já conversava com a minha esposa, de que, cara, a gente trabalha, né? A gente não, não tem assim Sim. uma vida que eu sou aposentado, vivo de renda. <risos> então, você tem que é, dançar o jogo. O jogo hoje, é, na época, era ficar em casa, mas já tinha ali uma, uma ideia que isso, num futuro, poderia mudar. Sim. E é o, muito que eu vejo agora. Sei lá. Quem sabe daqui dois anos, eu não volte pra São Paulo. Minha esposa voltaria ontem, se dependesse dela. Jura? Juro pra Eu você. achei que
0: era mais ela que queria ficar do que você.
1: Não, é o inverso. É mesmo? A decisão de Londrina foi... <risos> prioritariamente minha. É. Ah é por todas aquelas questões que enfim pessoais Sim, que eu foi. falo, ah, família, educação de filho, é, blá blá blá.
0: Faz assim as coisas fazem sentido até o momento que não façam mais, né? Pronto. Ah, é, <risos>
1: Você toma uma decisão, mas assim eu sempre tive essa ciência que é, mais para frente poderia mudar, mas eu não esperava que mudasse. A gente naquele momento eu nem trabalhava na desenvolvedora IO ainda, assim foi bem no na transição, né? É, foi bem no comecinho, foi
0: bem quando eu tava já decidindo uh -huh. ficar em Londrina. Eu lembro que foi bem assim tipo as duas coisas ao mesmo tempo, né? É. Mas enfim, a, a, a nova sede é né, uma coisa interessante. Quando eu aluguei aqui esse espaço, eu não falei, nossa, quanto espaço? Pra que, que eu vou usar tudo isso? Não, aqui é pequeno, né? Mas eu falei, bom, aguenta quatro anos. Eu acho, né? E agora a gente tá indo pra um lugar quase ou quase ou, ou de 300 metros quadrados, né? 300? É, é, acho que você tá pensando num outro imóvel que eu tinha visto, que era bem maior. Entendi. É, é, que nesse... nesse... Nessa etapa de escolha, eu vi várias, né? Uhum. Mas, apesar de alguns maiores... Engraçado que espaço é uma coisa, assim, que layout é o que determina, né? O quanto útil o espaço é, né? É, só contando aqui, né? Eu cheguei a ver um, um prédio comercial de três andares, com 800 metros, 700, Acho sei que lá. foi esse que eu tava na cabeça. Isso. 800 metros quadrados, mas desses 800, sei lá, 300 era útil, sabe?
1: Era aquele que você falou que o cara colocava a sala em tudo quanto é campo. Isso.
0: E um espaço perdido enorme no primeiro andar que não servia pra nada, né? Enfim, eu falo mano... Não, sabe como você fala? Eu gostaria muito que fosse aqui, mas não vai dar. <risos> não, não tem sentido, né? Aí apareceu esse que a gente acabou fechando. Falei, ó, esse aqui faz sentido. Óbvio que precisa de umas mudanças de layout, derruba a parede, abre buraco, fecha, fecha a janela, enfim, uhum. né? Mas... Para nossos ideais, assim, as atendeu muito bem, né? E assim, é um imóvel, vai, de 300 mais quadrados, você fala, pô, para quem está saindo de um de 50 e tantos, né? É, é muita coisa. Você tem o que fazer com tudo isso? Não. Né? Mas eu não estou mudando para o ano que vem. Eu estou mudando para daqui, sei lá, 4, 5 anos, anos, pensar se ainda a gente consegue é, mas ficar e ali, cê, né? Você tem
1: que mudar para mais, né? Porque, cara, a pior coisa é a equipe crescer e você falar, oh, vou colocar a gente aonde? Exatamente.
0: Que a gente já teve essa conversa aqui. Uhum. A primeira coisa que eu falei, inclusive, a gente falava, precisamos contratar mais pessoas, essas pessoas vão ter que vir pro escritório. Aí eu falei, mano, a gente só tem um banheiro.
1: <risos> é, como que você. Mulher, como que você traz uma menina pra trabalhar? Sim. Um banheiro dividindo com masculino, sabe? Os caras porcão,
0: que caga no chão. <risos> Não, daí você fala, Eduardo, como que você <risos> conseguiu. Fazer isso de alugar um espaço com um banheiro. Na verdade tinha dois e um eu derrubei. <risos> Inclusive, onde você está vendo aqui essa área aqui da TV, caso esteja vendo, óbvio, né? Era onde era o banheiro <risos> que eu derrubei. Então, enfim. Uma coisa boa dessa nova sede. São seis banheiros. Maravilha. E seis? É, acho que seis. Ou mais. Acho que um, um é banheiro também, mas não conta. Deve ser sete, não sei. Enfim, né? É um lugar que, assim, vai ter tudo isso de gente pra ocupar tudo isso de espaço? Não. Mas quem sabe 2025, não 25, não, 25, 23, 24, 25, 26, enfim, né? A gente nunca sabe onde vai parar, mas a gente tem que estar preparado né para crescimento, Sabemos ainda mais agora. a gente vai parar. A gente sabe o que quer, que quer. <risos> né? Obviamente, falar. a gente <risos> tem inclusive um plano completo, com tudo, inclusive números, né? Uh -huh. Para cinco anos, né? E, obviamente, a gente está trabalhando para esse plano acontecer. E se acontecer, daqui a 5 anos a gente vai ter que buscar um outro lugar. Maravilha. <risos> então, a, a ideia é essa, né? Enfim, a nova sede vai ser um lugar legal porque a gente vai ter possibilidade de criar mais conteúdo por dois motivos. Por ter mais espaço, mais estúdios simultâneos e por não ter vizinho fazendo obra à noite. E fazendo barulho. <risos> e fazendo barulho durante o dia. Isso vai nos possibilitar, uma coisa que eu deixei até anotada aqui pra falar, né? A criar novos conteúdos. Uh, aí, quem tá escutando a gente fala, ah, o Eduardo vai lançar curso novo, né? O Bruno vai lançar curso novo. Sim, né? mas Também. Não é só isso, uhum. né? Uh, quando eu falo do novo estúdio, por exemplo, né? Eu, obviamente que eu acredito que não vai ser exatamente desse jeito. Mas, por mim, a minha ideia é que aquilo lá fosse uma fábrica de conteúdo 24 horas por dia, né? Entra um, sai outro no estúdio, né? Tudo bem que vai ter semana que pode ser assim, mas não é uma constante, né? Mas, assim, é o que eu enxergo desse lugar, sabe? Uhum. Ter mais de um estúdio, ter um volume de pessoas entrando né, para gravar conteúdo, né, uma agenda ali de, de, de criação né, de novos conteúdos, para quê? Para lançar curso para caramba, né? Tudo que a gente não lançou nesses últimos quatro anos de plataforma, três, né? Que a gente, 19 ainda, né, a gente começou em 19. Esses três anos de plataforma, né? É, lançar numa, num ritmo muito acelerado, até porque a gente vai ter tudo disponível para que isso aconteça, né? É, vai ter toda a infraestrutura necessária, o know-how, e vai
1: possibilitar também novos instrutores, novas pessoas.
0: Sim. Uh, dentro desse nosso plano, né? Inclusive, que casa com a ideia do uh, da rodada de investimento, enfim, né? É a contratação de instrutores fixos, né? Uhum. E também a de instrutores não fixos, que seria convidados, né? Então, o que a gente pode prometer? Que assim, eu vou prometer só o que eu tenho na manga hoje, né? <risos> estamos aí fechando 2022 com curso de microserviço, né? O Bruno tá entregando o curso de Kubernetes, falei,
1: são, serão tá vindo o primeiro de Kubernetes, isso. E logo em seguida tá vindo um dia EKS e outro de AKS, porque são tá ali mas não tá, né? Uhum. Não vai cada um para um canto, mas serão três Sim. ao total trabalhando com Kubernetes, tanto local quanto nas nuvens.
0: Então, a pessoa, o aluno, né? Ele, ele vai entender com esse primeiro curso o fundamento, né, do
1: Kubernetes? É, o primeiro curso não digo nem fundamento. Ele vai, ele vai interagir com cluster e tudo que envolve o ecossistema de Kubernetes. Uhum. Mas quando a gente vai para a nuvem, para o EKS, para o AKS, Sim. nós temos outros elementos que é, influencia o Kubernetes, mas não é diretamente nele.
0: É que daí já é um produto, né? É, já é um
1: produto. Você tem que entender como o produto funciona, ou quando você, o, o que você faz para que influenciar esse produto se comportar de maneira X ou maneira Y. Hum. E é bem diferente, assim, as características da nuvem para você subir um Kubernetes para produção. Então, por isso que a gente vai ter um focado para a que é o Azure, e outro focado para AWS.
0: Legal. Entre muitas outras coisas que vão vir, né? É. Ligado inclusive à ideia de... do, do Kubernetes, né? Que é a
1: parte de DevOps como um todo, né? Então uhum. a gente tá falando da cultura DevOps, a gente vai falar de CICD, Terraform, né? IAC. É... Enfim, esse ecossistema de DevOps tá... Uhum. tá nascendo agora em 2022 e continuando em 2023.
0: É, o legal é que. Muito... GitHub Action. Isso. Muita gente pergunta, pra mim pelo menos, né? Ah, Eduardo, o que, que você ensina aí nos seus cursos de arquitetura, de aspinete? Você aplica na vida real, né? Falo, <risos> não, não. Não é, não é assim a pergunta. A pergunta é, tudo que eu aplico na vida real transforma em curso. Exato. Né? <risos> é, é o contrário, né? Uh -huh. E isso tem a ver com que... Eu tô falando agora, né? Por exemplo, a gente já tá com um know-how de... Se não é um ano, é quase um ano de estar na nuvem com Kubernetes, com DevOps, Terraforms e toda a parafernalha do GitHub, Actions, enfim. A né? gente
1: fez uma live né? falando, Sim. hoje se, se acontecer algum desastre e a gente, sei lá, perdeu a conta do Azure, criou uma conta nova, cara, em cinco minutos a gente está no ar de novo, com o DNS configurado tudo via Terraform, uhum. com a aplicação no ar, a Secrets configurada completamente via Terraform. Até o Kubernetes é configurado via Terraform. Uhum.
0: É a criação, é então, como se fosse... E é, que a luz seja feita, né? É.
1: Caiu, <risos> sem problema. Terraform apply,
0: uhum.
1: vai tomar um café,
0: volta, tamo no ar. E por que eu chamei esse assunto, né? Porque é uma coisa que a gente já tem, no mínimo, um ano ali, né? De, de experiência, de campo ali, de estar de tá entregando em produção a nossa plataforma, né? E resolveu transformar isso em curso porque... Precisa, porque isso aí é o que tem que ser feito em, na maioria dos lugares ali, né? Que tá trabalhando uhum. com aplicações escaláveis, né? A gente uhum. entende pelo menos dessa forma, né? Com certeza.
1: Acho que aí a gente vai acabar trazendo um papo meio DevOps, é. mas é isso. É isso que a cultura prega. Então, se você trabalha com microserviços, se você trabalha num ambiente é, é, hoje na cloud, muito provavelmente essa cultura DevOps tem que estar embutida em você. Testes, é... Uhum subidas automáticas para produção, rollbacks rápidos, aí você vai trabalhar com o Kubernetes, Helm, Terraform, IaC, né? Uhum. Como um todo.
0: É muita coisa. Obviamente que isso vai chamar também cursos uh, de nuvem para outros serviços, né? Oferecidos uhum. pelas duas, três plataformas né do mercado. Né? A gente, A fala... gente tá falando de GKE, Azure e AWS, né? É. O Google
1: ele sempre fica um pouco assim né no é. Vai ter Google <risos> nesse momento vai ter a AWS e Azure com certeza. Sim.
0: E você falando isso me me dá a entender várias coisas assim que tem a ver com a, alguma estratégia que eu vou contar aqui também, né? Assim, uh, desde sempre, desde o lançamento da plataforma nós somos e somos reconhecidos também como uma plataforma para pessoas de mercado, né? Pessoal que já está no nível pleno, sênior, enfim, né? Dificilmente alguém indicaria a gente para um júnior, né? Sim. Até porque nós nascemos já com essa ideia de atender necessidades do mercado, já pensando em fornecer para esse público. Só que como tudo né, muda, a plataforma está crescendo, uh, a gente vai continuar, inclusive, com esses temas aí né? de, de cursos uh, para esse público que já tá no nível não só de, de sênior, como de arquiteto, né? Uhum. Enfim, né? Mas também resolvemos voltar atrás e mirar num público muito mais carente, né?
1: É, o, o objetivo da plataforma sempre teve, a gente sempre teve isso em mente, apesar de não ter trabalhado nesses quatro anos e ter começado agora. Uhum. É, enfim. E aí a gente mira, assim, o pegar na mão desse dessa pessoa que está chegando no mercado, fala, olha, tá aqui, Hello World, traz ela, capacita ela para ser um programador e depois traz ela para um alto nível também. Então Sim. a gente vai pegar daqui de baixo e
0: levar lá para cima. Uhum. É uma coisa que sempre me doeu quando chegava um, um possível aluno, né? Falava, cara, me indicaram muito bem vocês, falaram muito bem dos cursos, só que eu não programo em C Sharp. Eu não sei programar em C Sharp. Você tem que indicar o concorrente, né? Não, pior que eu nem chegava nesse ponto. Eu falava, olha, você precisa desses pré-requisitos aqui pra poder fazer o curso, tá? Uhum. Se vira aí. É. Mas me doía, né? E não só isso. A, assim, acho que a coisa mais legal que eu vou ter o maior orgulho de falar, assim, daqui a algum tempo, né? Vai ser, cara, você não sabe fazer um Hello World, um IF, não se preocupa. Eu vou pegar na tua mão, vou te ensinar a escrever a sua primeira linha de código, a sua segunda, o seu primeiro programa, você vai entender de lógico, você vai aprender a programar, você vai escolher a sua linguagem e juntos a gente vai chegar até num nível que você pode se considerar sênior, né? Você vai chegar do zero e eu vou te levar até onde o mercado vai sair no tapa pra te contratar, né? Essa que é agora a nossa ideia, né? Só que não é em seis meses. Não é tão rápido <risos> assim, né? Não vamos fazer promessas... Ganhe cinco mil e seis é, meses. Promessas que só servem pra vender, não servem uhum. pra, pra outra coisa, né? Mas essa pessoa que escolher a gente como plataforma, ela vai, agora não, mas daqui a algum tempo, poder entrar só sabendo ligar o computador, né? E chegar em algum lugar onde empresas... Obviamente, nesse meio tempo, ela vai passar, né? Ela vai Por ter estágios, né?
1: É, 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 O fato de você ter acesso ao conteúdo não te torna um sênior. O que vai Sim. te tornar um sênior é colocar esse conteúdo em prática e ir reforçando, claro, com Sim. o conteúdo da plataforma.
0: E a ideia é que essa pessoa tenha nós como uma espécie até mesmo de Netflix, né? É. Essa pessoa, ela tá hoje no nível júnior, fala, beleza, me estabeleci em júnior, quero mais. Vou continuar agora na trilha do desenvolvedor Desenvolvedor.io para chegar no nível X, né? Enquanto que a gente vai ter todo esse suporte de paths, de learning paths, né? E enquanto a pessoa quiser, vai ter conteúdo pra levar ela pra vários lugares. Uh, ou não, de repente a pessoa ela é daquela que fala, eu quero aprender a programar. Não que eu vá ser uma pessoa programadora, né?
1: Quero um, geralmente, aqui um, uma pessoa que trabalha com dados, ela não, hum. não sabe arquitetar um sistema e nem precisa. Sim. Mas ela tem que saber o básico ali de Python, por exemplo. Sim.
0: Qualquer motivo. Ah, tem que automatizar uma planilha Excel. <risos> quero aprender a programar. Exato. Não se preocupa, você vai aprender a programar, vem com a gente, né? Então é uma coisa que eu. Já, a gente já estabeleceu e é uma coisa que eu não vejo a hora de poder falar, né? Assim, com a fala, vem aqui que você vai aprender, né? A gente vai trabalhar pra isso. E ao mesmo tempo, uh, a gente sempre foi, não só a gente como desenvolvedor aí, a gente como Eduardo, como Bruno, enfim, né? Vamos, somos reconhecidos como caras Microsoft, né? Uhum. E a gente gosta disso, mas a gente quer quebrar um pouco desse. Dessa bolha, paradigma, é, de, dessa bolha
1: de, né? Desse paradigma, né? Sim. De Microsoft tipo fanboy.
0: No entanto que assim, vai. Das stacks mais maravilhosas que existem no mercado, com certeza a .NET é uma delas. Mas existem outras, inclusive... É a,
1: a mais legal do mercado.
0: É, assim, depende de quem <risos> fala, né? <risos> pra mim, é, com certeza. Uhum. Não existe uma outra melhor. Mas, falando de mercado, até mesmo de popularidade, existem outras mais populares. E a gente falou, por quê? Ficar apenas... Nem sempre o popular é o mais legal. Não, obviamente. <risos> tem Nem. muitos exemplos que eu não quero falar agora. Exatamente. É, exatamente, exatamente. Mas a gente pensa muito também em habilitar pessoas para o mercado, né? E numa conversa, enfim, das imensas conversas que a gente já teve, vamos falar, vamos fazer o seguinte, vamos criar duas barra três stacks. Duas é certeza, né? Uhum. Uma delas, obviamente, é a Microsoft. A outra não tem como não ser Node, né? E fala-se muito agora em Python, né?
1: É, em Python.
0: Então, pensando assim, em habilitar pessoas para o mercado, uh, a gente vai trabalhar nessas três linhas. É. Então, prepare-se. Você que quer aprender ou você que de repente... Eu, eu, eu realmente aconselho que a pessoa que saiba .NET também saiba Node. Né? Não tem por porquê não saber. Né? E a pessoa vai poder resolver esses problemas todos com a gente daqui a algum tempo, né? <risos> Porque é engraçado, ó, por exemplo, você pode pedir qualquer tipo de API pra gente que a gente entrega, né? Uhum. Mas pede em Node. Fala, pô, tudo bem, a gente até entende, né? Mas fala, pô, por que, que eu não sei Node? Eu, eu deveria saber Node, né? Pelo menos, entregar uma API, né? Uhum. E é uma coisa que, às vezes, as pessoas não vão atrás e às vezes, quando vão, fala, pô, mas
1: onde que eu vou aprender isso, né? É, e assim, toda vez que você aprende outra linguagem, quando você aprende Python, por exemplo, o curso de criptografia, Meta ele é mais Python do que .NET. Sim. Então quando você aprende uma outra linguagem você vai aprender recursos dela que você fala, nossa, pô seria muito legal se o .NET tivesse isso uhum. a mesma coisa do Node, quando você aprende Node, você aprende o estilo de Node, você fala, poxa, por que, que o .NET não é assim? Por que, que o .NET é muito verboso? E aí hoje um exemplo disso é o um mínimo API que é sim. um é um console sem main nem nada que você já sai programando ali uhum. e isso é algo claramente que era do Node
0: sim mas daí é aquela questão né beleza o .NET aprendendo a desenvolvedora e o resto aprendendo fora é é uma coisa que existe hoje né a gente quer mudar isso só que aí a pessoa vai pensar pô mas é... eu vou aprender Node com quem com o um cara que sabe Node né? <risos> e que vai ensinar Node por exemplo, assim, existe o, o, o Joãozinho do Node, o Joãozinho do Python e existe o Joãozinho desenvolvedor do desenvolvedor eu, né? Sim. o cara que vai aprender Node ele vai aprender Node da mesma forma que a gente ensina a .NET ele Poxa. não vai aprender a fazer JWT de qualquer jeito cheio Uau, de inseguranças <risos> é.
1: a galera do Node e o JWT é um negócio Sim. que me dá vontade de dar cotovelada
0: Tratamento de erro, modelagem de, de, de negócios, né, de, de entidades. Não, ele vai aprender a fazer a coisa da mesma forma que a gente ensina a .net, É uma das né?
1: mazelas do Node, né? Quando uhum. a gente fala de Node, na, na minha visão hoje, uma das mazelas é ó, os códigos não têm a mesma organização que a gente vê, por exemplo, nos projetos de, de .NET.
0: Hum. Bem que a linguagem permite muito mais, né? Sim. Mas, mas dá para fazer, né?
1: <risos> Exato. Eu acho que o .NET, ela, ela tem uma, uma visão mais centralizada de te guiar para uma arquitetura X ou Y, porque os modelos te entregam isso e o Node não, tá aqui. E aí quem cria é a comunidade. E, e isso tem os seus benefícios, óbvio, não, a gente sabe que tem, mas também tem os seus malefícios. Sim. E eu acho que esse é um ponto que a gente vai trabalhar aqui, de falar, peraí, não é só pegar ali e criar uma API em três linhas. Uhum. Como eu vou estruturar? Como que o mercado trabalha? Que essa é a nossa visão aqui. Como que o mercado trabalha? Porque o mercado, ele tá olhando a longo prazo. Ele não tá olhando para ontem só. Sim. E aí é onde que entra a dor do Node. Os desenvolvedores Node, eles nem sempre têm essa visão de longo prazo. Talvez devido à forma
0: com, a, com que a
1: comunidade é, cresceu, né? Sim.
0: E não é só... Uh, aonde você aprende .NET de... É, de que forma? Por Exato. exemplo... Imagina que o McDonald's a partir de agora ele começa a servir macarrão. Só que assim, é um macarrão com qualidade do Big Mac. Comparando o Big Mac com um hambúrguer artesanal, por exemplo, né? Você compraria macarrão no McDonald's? Só se fosse de madrugada e você tivesse bêbado, talvez. <risos> Ultimamente pra comprar Big Mac é assim, de madrugada e bêbado. Então, porque uma coisa é se oferecer ao, um, um produto, um conteúdo. Outra coisa é da forma que você oferece, né? Uhum. Nós vamos oferecer os conteúdos da nova trilha da mesma forma que a gente oferece .NET, né? Sim. Com a mesma preocupação em negócios, em arquitetura, em modelagem, em padrões, etc, etc. Coisa que a gente sente que no mercado nós somos reconhecidos exatamente por isso, né? Uhum. E a gente quer levar isso também para uma comunidade que talvez vá se beneficiar muito mais, porque hoje em dia, falando assim de Node, enfim, né? A coisa é muito mais bagunçada, né? Isso é. Então, é uma coisa, então, que é, a gente resolveu fazer e vai ser feito, e pronto.
1: <risos> Estamos chegando aí, galera do Node.
0: É, agora sim. Beleza, né? A gente falou que ia contar algumas novidades, né? Não é algumas, né? São muitas, né? Até então. E tem mais, tá? É, <risos> algumas novidades, assim, eu vou comentar, assim, meio que por cima, vamos dizer assim. Uma porque, estrategicamente, não é ideal falar 100% e algumas porque a gente ainda tá definindo, né? Uhum. Que nem, teremos novos planos, né? Sim. O uh, que que é o plano? A gente tem hoje o plano Premium, certo? Que é uma forma da pessoa ser o nosso assinante para ter acesso a todo o conteúdo, mas é que nem você tem algumas outras, uh, não só plataforma de ensino, plataformas em geral, né? Que você tem lá três opções, né? É a mais baratinha, a mediana e a mais cara, né? Uhum. Cada uma oferece uma coisa a mais, né? Oferece um
1: pacote, pacote diferente, né? Isso. De,
0: de de serviços. Serviços, de benefícios, né? Exato. E a gente vai por esse caminho também. A gente vai manter o plano premium, só que o, o plano premium que é hoje não vai ser o plano premium que é hoje, né? Ele vai ser uma coisa melhor, né? Isso. A gente vai oferecer um plano intermediário, e ele ainda vai ganhar um nome, enfim. E ainda vai ter um plano de
1: entrada, né? né? Porque a gente tá, tá querendo ensinar pra quem tá chegando e a gente entende que é... é... As coisas que quem está chegando precisa é completamente diferente de quem, já, de quem já está. Então a gente quer dar mais acesso, dar mais facilidade para as pessoas poderem uhum. ter um conteúdo de qualidade com a
0: qualidade que a gente entrega. Sim. Se a pessoa ela não estiver contando moedinhas né, e falar ah, eu quero economizar muito, não. Eu vou assinar o um plano mais completo da desenvolvedora IO. O que, que ela vai ganhar diferente do que ela já ganha hoje? né? Várias coisas, né? A gente está planejando aí brindes exclusivos, né? Posso falar? Pode. <risos> brindes, é, os brindes exclusivos, conteúdos exclusivos,
1: é, o evento que nós vamos fazer, você ainda que a gente ainda não contou, então essa pessoa terá não só um desconto no evento, como um acesso antecipado para garantir o ingresso nesse evento.
0: Uhum. Então você tá falando aí, ó, da pessoa receber em casa, assim, a partir do momento que ela fez a assinatura, um pocotinho de, de coisas bem interessantes aí, que são os brindes, né?
1: E um dos brindes é aquele, aquela história que eu, quero, que eu quero, que a gente quer fazer. Sim. Conto.
0: Eu, conta que eu vou contar uma história engraçada logo em seguida.
1: Tá. Do, do logo.
0: Uhum.
1: Que dá acesso ao profile.
0: Uhum. Tá bom. Mas só lembrando, é uma coisa que a gente ainda quer fazer. Não Isso. sei se vai ser... Possível, Tem a né? questão
1: da viabilidade é. técnica que não depende de nós, depende uhum. das empresas, mas
0: assim. E se por acaso você que estiver escutando tiver solução, nos mm. ligue. Nos contate. <risos> tá bom, então vou contar. Eu estava
1: assim, será que eu conto no não conto? <risos> é A nossa camiseta, ela terá uma edição especial por ano
0: uhum.
1: e ela vai ter um QR Code. E esse QR Code, quando você bater ali o, o celular, é o QR Code seu. Então vai vir ali a sua camiseta, desenvolvedora Desenvolvedor.io, a camiseta tem um modelo ali de 2023, e o QR Code, quando bater, vai bater lá no Desenvolvedor.io barra Eduardo Pires. Então a pessoa vai conseguir acessar o seu profile através da sua camiseta, uhum. e não é só isso. Não é só isso. Quando você for no evento, basta você levar a sua camiseta que você uhum. já vai ter o acesso ali ao evento só com a camiseta. Mas que evento? O evento da desenvolvedora IO.
0: É exatamente. Que é uma outra novidade, tá? Esse evento, hoje, num cenário pós-recuperação, né? De todo o caos que teve aí no mundo, né? Em 2020, 2021, 2022, enfim, a gente finalmente resolveu retomar os eventos legais. Porque os eventos chatos a gente já tá de saco cheio, né? Que é os eventos online. Eventos online é né? O
1: modelo modelinho a gente já sabe. Eu. A parte mais legal do evento é o network. Uhum. É o você. Chegar num local e ver outras pessoas de outras empresas que têm problemas muito parecidos com você. Sim. Que trabalham com .NET e tá até interessado no mesmo assunto.
0: Exatamente. E, olha só, hoje você pode montar um evento online, aí você chama lá o Eduardo, o Bruno, você pode chamar até o Scott Gu. Cara, é um evento online, sabe? Você tem a pegada de evento online. Né? É. É, é, é. Cara, quem
1: palestra sabe o quão frustrante é você falar pra ninguém, porque você tá olhando pra tela e assim, e eu não, eu não tô nem questionando se tem gente ou não quando eu falo pra ninguém, é a ausência de pessoa física, você não olhar pra cara Sim. da pessoa e falar, o que eu tô falando tá fazendo sentido, você não tem nenhuma resposta, cara Sim. o evento online é triste
0: é. eu já acostumei devido a, a gravar aulas, enfim essa solidão já me é <risos> sabe, aceitada, né, mas é, uma coisa que eu sinto falta é o do coffee break, né o Coffee Break era a parte mais legal do evento, né? Que você chega ah, lá, é? cumprimenta todo mundo e, e conhece um monte de gente nova. Quem tá bus buscando emprego ou querendo contratar já tem ali uma oportunidade de apertar umas mãos, distribuir cartão, né? E agora acho que não tem mais problema, né? Em, em a gente... Acabou já, né? Então, né? assim...
1: É, as regras de... Isolamento. De isolamento, então. não eu ia nem falar de regras sanitárias. É. Elas já acabaram. Você já então, pode assim...
0: apertar a mão das pessoas, né? Já
1: pode abraçar <risos> as pessoas, <risos>
0: exato. E o que, que a gente tem em mente? Um evento, mas daí não é um evento XPTL, é um evento exclusivo da desenvolvedora Isso, Isso. Né? Com palestrantes, instrutores e convidados, né? Uhum. Onde não vai ser um dia apenas de palestra, vai ser uma imersão dentro de assuntos técnicos e também de socialização com alunos, com, com instrutores, né? Vai ter uns coffee breaks, né? Então a gente vai poder ali, é, sei lá... Se, se cumprimentar, conversar um pouco é, e fazer esse networking, né? De aluno para aluno, enfim, né? Uhum. Que é uma coisa que eu já trabalhei com eventos, já tive uma empresa de evento e todos os eventos que eu fiz todos eles deram certo por isso que eu sei que dá para fazer né? Só que agora ele vai ter um propósito um pouco diferenciado que vai ser o nosso evento, né? Sim. Uh, esse evento ele vai ser livre, tá? Então, uh, assim que todos os alunos né, do plano premium e dos outros planos, uh, se quiserem comprar, né?
1: vai ter acesso antecipado. Vai ter acesso
0: antecipado, justamente pra garantir né, que, que os alunos tenham é, essa preferência. Isso. Obviamente que se todos os alunos comprarem, não vai ter espaço pra visitante externo. Exato. <risos> Até porque não existe local com 20 mil convidados, né? Até existe, mas às vezes não vale a pena. Ah, não. A gente não. pode alugar um estádio ah, de futebol, não, né? Não, não, fazer lá
1: no, no palestra. É, fazer
0: no Allianz ali. Exato. Já viu que legal? <risos> Seria muito louco. E eu já fui num evento no Allianz da Microsoft. O último que eu vi foi da Google lá. É, mas assim, não encheu nem um, um décimo ah, mas, do, do ah, espaço, né?
1: Tem, infelizmente TI ainda não, não enche estádio, é. né?
0: É uma pena. Até encheria, só que daí você teria que gastar muito dinheiro e as pessoas iam só se fosse meio que de graça, vamos dizer assim, né? É, e aí você teria que envolver
1: uma stack muito grande também, né? Você teria que colocar todo mundo, o pessoal de data, segurança... Sim,
0: uma... é, tem que ver se faz sentido, né? É. Mas enfim, vai ser um, um evento físico num local ap apropriadamente grande o suficiente para receber os, os números de, de pessoas que a gente espera. E quem tiver acesso ao nosso melhor plano, que é o plano premium, uh, vai ter um ótimo percentual de desconto para acessar esse evento, além de ter compra antecipada, né? e as pessoas dos outros planos também terão um, um desconto um pouco diferente, um pouco menor, né? mas também acesso antecipado ao evento, e assim, obviamente, que a gente abriu o evento ao público, uh, aí quem comprar, comprou. Quem não comprar, não comprou, né? Uhum. Mas essa que é a ideia da camiseta, né? Que assim que essa pessoa chegar com a bela camiseta dela, ela vai se credenciar automaticamente no evento, né? Exatamente.
1: Ele já vai ter ali o QR Code. Aí eu não sei ainda do, do ponto de vista físico, mas enfim, vai ler, ler o QR Code e vai falar, acesso liberado, você vai ser o, o exclusivo da turma. Já viu, cara? Você tem uma mas...
0: camiseta com seu QR Code.
1: Cara, muito legal, né? Sim. Uma camiseta que assim, é... A lei de exclusiva, porque é, a su é literalmente a sua camiseta. Uhum. Essa camiseta é minha. Ah, como que eu sei que é sua? Cara, tá
0: aqui o QR Code. Vai cair lá, uhum. Bruno Brito e minha foto. Oh, Bruno, você já fez curso de Aspinete? Dá um clique <risos> aqui na minha camiseta. <risos> eu sou o Aspinete em pessoa. <risos> ah, tira uma foto aqui da minha camiseta e descubra. <risos> você é dev? Com certeza. Exatamente. Bom, então, a gente tava falando do plano, né? O plano, os planos, né? Cada um vai ter seu diferencial. Uh, então, vai rolar aí uns brindezinhos, as camisetas, né? Uh, entre outras vantagens, né? Como, por exemplo, a gente vai ter aí bastante produção de conteúdo. Parte desse conteúdo vai ser para a plataforma em geral, parte vai ser um conteúdo exclusivo né? para as pessoas do, do, do nosso plano, né? E a gente tem até um nome para isso, certo? Dev Experts. Dev Experts. O DevExpert, então, o que, que é? É a o dev, a pessoa DevExpert, né? Isso. A pessoa DevExpert é o profissional que pode ser tanto nós como um convidado nosso, né? Que vai produzir conteúdo especial para os nossos assinantes, certo? Isso. E ele.
1: Mas ele é um. É como se fosse um programa de reconhecimento Também. da comunidade mas a gente quer fazer ele diferente dos moldes atuais. Você tem as as, as outras empresas de educação que tem algo semelhante, mas nós vamos no, a, a proposta que a gente tem ela vai ser diferenciada para essas pessoas. Sim.
0: A ideia ela ela vai para vários caminhos, né? A gente não vai contar a história inteira aqui, né? Mas Entenda, assim, como anúncio, vai, que... É,
1: conheço, saiba que o Dev Expert é um programa
0: uhum. e que ele vai ter algumas regras diferentes, mas a gente,
1: até por questões jurídicas e tudo mais, a gente não pode abrir o fio da meada inteiro porque ele eventualmente pode mudar uhum. dos nossos pensamentos. Aí vai depender do, do time de advogados Sim. analisar a viabilidade e, e a relação disso com a empresa.
0: Aí vem uma questão que eu, que eu acho legal, né? Que Eu sempre pensei nisso. Uh, o aluno, ele vai ser um consumidor, não só o aluno mas o aluno também, vai ser um consumidor do conteúdo produzido pelo DevExpert, né? Aí vai chegar um dia que o aluno, ele já tá bastante expert, né? E ele pode se tornar também um DevExpert, né? Ele uhum. pode passar de consumidor para produtor, né? Lógico que isso vai passar por uma mediação, um filtro, enfim, né? Uhum. Mas existe a possibilidade dos alunos mais avançados, aqueles alunos, sabe, que estão tá desde 2019 com a gente, né? Que já estudou tudo, enfim, né? Já gabaritou bastante coisa no mercado. Se tornar um Dev expert, né? Sim. Então, é uma forma da gente uh, oferecer para a comunidade, para nossos alunos e para a comunidade, né? Uh, temas né, bastante procurados, compensar as pessoas que estão buscando, né? Uh, essa
1: parte do compensar que a gente tem que... Que não é. pode falar. Ah. Mas entenda que serão compensados. É,
0: verdade. <risos> <risos> compensar essas pessoas, enfim, né? Aham. Uhum. lá E vai ser um programa bem bacana, né? Que, assim... Um... Não vai
1: ser só um, um do seu nome numa página lá. Ai, é desenvolvedor aí ou dev, dev expert. Aí você aparece só sua foto na, na capinha ali
0: e fala, legal. <risos> É, e é um programa que no, no tempo certo a gente vai Entra fazer em mais o anúncio corretinho dele. Uh, a gente tem mais coisas no Pipeline, né? De vez em quando a gente se reúne para fazer essas reuniões de brainstorming, né? Brindes. Assim, a pessoa que vai assinar o nosso melhor plano vai automaticamente receber esses brindes, só que também a gente vai abrir outros tipos né, de, hum. de brindes. Pra quem tiver é. a sorte de ser sorteado, né? É, exato. <risos> e, e, inclusive, era uma feature que a gente estava discutindo recentemente, né? Uhum. Que a gente pretende não só sortear, como fazer todo o processo de, de sorteio e etc, etc, pela própria plataforma, né?
1: Pra ficar o mais...
0: É... Transparente?
1: O mais transparente possível. Portal da
0: transparência
1: é. <risos> da ah, desenvolvedora é. eu. Ah, Quem foi
0: que ganhou? <risos> ah, foi o sobrinho do Eduardo. <risos> ah, não dá, né? <risos> Como eu falei, né, nessas reuniões que a gente tem aí de brainstorming, assim, surgem várias ideias. Umas vão pro papel, outras vão pra gaveta, né? <risos>
1: Muitas vão pra gaveta.
0: É, de vez em quando a gente vai lá e tira algumas da gaveta, quando for uma hora mais apropriada, né? Tem duas que eu acho bem legal, uh, que vai ser, vai ser mais possível acontecer por diversos motivos, inclusive agora, porque a gente não tem mais aquele isolamento, né? Uhum. Uh, a gente tem uma ideia de criar aí bootcamps, né? bootcamp, certo? Um, que é o, o que a palavra mesmo diz, né? Não é nada de novidade, bootcamp. Né? Só que o bootcamp da desenvolvedora eu, ou seja, né? O nosso conteúdo, com os nossos instrutores... Com a nossa
1: visão, a forma é... como a gente acredita. Você não vai criar um JWT mal feito Isso. nesse bootcamp.
0: Exatamente. <risos> então vai ser um bootcamp nosso com... Exatamente o que você falou, com nossos valores, né? Uhum. Coisa que é muito bom porque... O que mais existe hoje é bootcamp de vamos vamo fazer uma app, ou melhor, vamos fazer uma to-do list, que no final das contas eu vou te vender meu curso. <risos> é,
1: vamos fazer uma to-do list, um, copiar o site da Netflix. E, gente, uhum. no dia a dia você não faz o um site na Netflix.
0: Sim. A proposta é legal, mas no final das contas é mais a promessa do que a execução, né?
1: É, e fora que é legal você tirar um print no final e mostrar pra todo mundo que você tem um, um CSS bonito.
0: É, até aí, né? Uhum. E o nosso objetivo é, é educação mesmo, né? não É, é ensinar, Isso. voltar
1: para raiz, né?
0: Uhum. Então, a ideia do Bootcamp, a gente não estruturou, mas tá girando aí no nosso radar, né? Assim, quando eu falo girando, só não, só, só não decidimos quando e como fazer, mas vai rolar em algum momento. E as parcerias, a gente tava até conversando aqui, né? Por exemplo, né? o Joãozinho aprendeu a programar com a gente. É. nós, além de uma empresa de educação, a gente tem bastante relacionamento no mercado, né? Consultorias, enfim, né? Tem todo um universo aí de...
1: A gente entende de... o problema do Joãozinho, sim. porque pro Joãozinho ele aprende a programar, mas o mercado hoje é uma reclamação constante, que assim, é, pra quem é pleno sênior, quem tá dentro, ele se movimenta nesse mercado com muita facilidade, ele não fica uma semana desempregado.
0: Uhum.
1: Mas, a, mas quem tá entrando, qual que é a dor
0: dele? sim
1: É a dor de, cara o primeiro emprego é difícil e é aonde nós queremos atuar, eu quero ajudar o Joãozinho não só aprender a programar, como conseguir se alocar no mercado com, com uhum. esse primeiro emprego para que aí uma vez dentro ele comece ali a construir a sua carreira de uma maneira muito mais fácil a gente sim. sabe que a entrada é difícil e o objetivo dessas parcerias é facilitar esse uhum. contato, essa entrada sim
0: é basicamente aquilo que você estava falando em off, né? Uh, não é uma parceria para vender dados de um aluno só para ele ser dum bombardeado de, de, de. É,
1: não, eu, eu, eu entendo que o sênior, ele já. Eu, por que que eu vou ficar ali martelando de novo o sênior? Ó, oh, é uma, uma oportunidade. É, quando for para o sênior, a gente conhece o mercado, eu quero entregar ele uma oportunidade que faça brilhar o olho dele. Uhum. É, e farei, quero fazer isso pouco, não quero só, a gente não quer fazer só de uma maneira de espanta tá aqui, encaixa todo mundo aqui, tó, entrega tudo, não é isso. Mas o, o maior objetivo é esse primeiro contato, é se tô começando, quero meu primeiro emprego. É aqui que a gente quer trabalhar e ajudar o mercado, porque é onde é a dor hoje das pessoas que estão entrando.
0: Exatamente. E nesse caso, a nossa ideia é buscar quando eu falo parcerias, seriam empresas parceiras que estejam dispostas a oferecer o que essa pessoa está precisando para aquele momento, né? Exato. Então, é um plano nosso. Lógico,
1: lógico é um que... plano bem social que a gente enxerga, né? É Dado as raízes dá, onde a gente vem. Sim. Pode não parecer, mas Sim. o Eduardo nasceu na quebrada. <risos> Esses olhos azuis enganam.
0: É, então e A ideia do social Ela, ela vem com, com, com vários sentidos Esse é um deles uhum. né é, Mas existem alguns cenários Que não são ganha-ganha Esse é um cenário 100% ganha-ganha né Sim. Que O aluno ganha A gente ganha, não no sentido de, de Dinheiro, mas é, é, A gente não está apenas uh, Ensinando alguém, a gente está dando uma oportunidade Para essa pessoa da qual Ela vai sair dali empregada né? Ela vai sair dali é, podendo oferecer, sei lá, mais conforto para a família dela, enfim, né? Sim. É uma oportunidade de vida. É. E do outro lado, quem ganha também é a empresa. Porque as empresas estão se matando para achar pessoas dispostas, né? Uhum. A, a aprender, a crescer, enfim, né? Então não tem ninguém que, que, que não se beneficia nesse processo, né? Uhum. Obviamente, o nosso foco é beneficiar aquele que mais precisa, que é a pessoa que quer entrar na área, né? Sim. Então, essa pessoa sempre vai ser a prioridade. E a ideia de, de pegar alguém, né, 100% cru ou em transição de carreira, né? Ah, sei lá, vamos... Esse
1: mercado é maluco, mas, sei lá, é. a pessoa ficou desempregada, vamos lá, o cara era engenheiro, uhum. tem uma família, ficou desempregado, foi trabalhar com o Uber e ele... Tá em transição de carreira. E Sim. aí ele quer... Como a gente vê hoje, né? As pessoas saindo ali de uma área ou outra vindo Sim. pra programação.
0: Aí chega aquela tia, mas seu primo Luizinho, ele programa e ele tira 5 mil reais por mês.
1: E conseguiu isso em 6 meses <risos> A te <gente risos> matar, mas enfim. É brincadeiras é. à parte, a ideia Sim. é viabilizar, é fazer essa conta fechar, que hoje não fecha.
0: Sim. Mas tirando a parte do prazo, que isso é uma coisa muito pessoal daquele que tá... Estudando, né? É, sempre tem aquela, aquela tia, né? Não, que seu primo, né? O seu vizinho, sei lá quem, né?
1: Ah, a, a comparação com, é. com o amiguinho do lado é cruel, né?
0: E muita gente fala, beleza, então eu vou aprender esse negócio aí, como que é, né? Vou também, vou ganhar 5, 10, 15, 20 mil, né? Beleza, mas por onde começar? Começar por vários motivos, né? Tanto de. Eu acho que nesse momento conteúdo é importante, mas orientação é mais importante ainda, né? Uhum. Porque vai começar por onde, né? Você vai querer fazer o que, afinal? Sim. Programar não te leva a muito lugar, se você não souber exatamente o que, que você vai ser, né? Ah, eu sei lógico a é
1: expectativa também, porque assim, a gente faz a brincadeira dos do 5.006 meses, mas a realidade não é essa. A, a, existem aquelas pessoas fora da curva? Sempre vai existir. Uhum. Mas a grande maioria não é isso. Aí você tem que alinhar a expectativa, trabalhar toda essa parte, falar, ó, oh, calma. Sim. Se, Alguém chegou em seis meses, mas talvez você chegue em oito meses, nove meses. Vamos trabalhar isso.
0: Vou te dar um panorama possível de cinco mil em seis meses. A pessoa ela é extremamente dedicada, tem uma grande facilidade em absorver conteúdo, uma disciplina. É
1: nova, não tem conta para pagar no final Sim. do mês.
0: Mas assim, ela tem disciplina, ela é certamente ou parte autodidata. E ela conseguiu desenrolar do zero a algum lugar. Nesse meio tempo, se ela foi esperta, de repente ela já tem um inglês mais ou menos. Conseguiu aí uma oportunidade que paga em dólar. Recebe mil reais. Quer dizer, mil dólares. Ou seja, se converter, dá cinco mil, né? Exato. É uma possibilidade, né? Mas não é bem exatamente essa a ideia, né? Mas assim, existe chances? Existe. Mas a gente não quer vender sonho. A gente quer vender possibilidade, né? Então... A gente quer que a pessoa aprenda no tempo dela, respeitando, inclusive, as barreiras, as dificuldades que da vida dela, da, da, da capacidade dela de absorver novos conteúdos, né? Uhum. Porque esse negócio aí de seis meses não é só um mal que, que gera uma falsa expectativa. Também gera uma síndrome de cobrança, né? Que é muito ruim, né? Pra pessoa, né?
1: Se todo mundo faz em seis meses, por que eu tô levando oito?
0: É exatamente. E a pessoa fala, não, porque eu não sirvo pra isso, porque eu devo sair fora, porque não sei o quê. Não cada um tem seu tempo né uma coisa que eu uhum. até gosto de repetir bastante né respeita seu tempo de aprendizado né não adianta você querer fazer um filho em três meses você tem que demorar nove fazer demorar nove Exato. é a é. história
1: do nove mulheres não fazem um filho em um mês
0: exatamente e nem você se quiser também sozinho né <risos> exato não a minha gravidez vai ser menor porque eu tô com, tô com pouca agenda vou fazer em seis meses <risos> Vou
1: dar adiantado aí. É, eu vou marcar cesárea pra cinco meses, tá tranquilo. Sim,
0: Não, eu conheci um método na internet que diz que em cinco <risos> meses eu consigo ter um filho. <risos> um cara lá falou que dá. <risos> Bom, então. Dando uma pequena pincelada aqui, né? A partir do próximo episódio, então as pessoas já vão ver a gente, talvez ver, né? Mas escutar, com certeza. Uh, em um novo lugar, né? Um novo ambiente. Com melhorias em geral, inclusive acústica, espero, né? Uh, Prepare-se... Falar pra, pra, pra lá, né? Prepare-se pra novos... Novos não. Muitos novos conteúdos, né? Uhum. E várias novidades que a gente já falou aqui, né? É só esperar agora o momento delas chegarem, né? é isso. E é isso. Espero que quem esteja acompanhando a gente... Provavelmente não é o primeiro episódio, né? Geralmente quem segue, segue todos, né? Sim. Mas se por um acaso, né, for o primeiro ou não, enfim, se não tiver clicado aí no se inscreva, né, no nosso canal. Depois de um certo movimento, a gente resolveu criar um canal só pro podcast, né? Sim. Que é uma coisa que a gente até nem falou, para segmentar melhor, né? Segmentar o,
1: o conteúdo. O podcast, ele tem uma, um objetivo diferente, uhum. enquanto que o canal, ele vai focar mais no conteúdo técnico, que a gente já vinha trabalhando e vai trazer novos conteúdos, Novos conteúdos para os canais
0: agora. Sim. E a gente fica mais à vontade de fazer cortes, né? Enfim, Isso. né? E aí, se você por acaso tá inscrito aqui, mas não está inscrito no nosso canal oficial, vai lá se inscreve também, porque lá você vai receber diversas notificações de, de conteúdos diversos além do podcast, né? Enfim, continue aí com a gente, né? indique aí os seus amigos, lembrando que estamos em todas as plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer, Amazon, enfim. Em qualquer lugar que você procurar, a gente você vai achar.
1: Digitou, De desenvolvedor
0: I.O., é nós. Exatamente.
1: <risos> até no browser. É até no browser. <risos> <risos>
0: Bom, e é isso aí. Brigadão, né? Para Por você que está acompanhando a gente desde né, o começo da nossa história, enfim, né?
1: Não sei em que momento você nos conheceu, mas muito obrigado. É. Por... E desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo.
0: Sim. Além de tudo, além de bons estudos, um bom Natal, né? um bom Ano Novo, uma boa virada. né? E descansem bastante para voltar em janeiro já estudando. É isso aí.
1: <risos> Bebam água, comam frutas, respeitem seus pais. E não se preocupa com o que você come do Natal ao Ano Novo. É. O problema é que nem comigo. É o que eu como do ano novo até o Natal. <risos> e eu uma <arrastação. risos>
0: Vamos lá. É, aproveita. Que, e e para quem não tem essa meta ainda concluída, façam esportes. Isso aí. <risos> Bom, é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.